0: שלום, ברוכים הבאים לפרק השני של הרצועה הצולבת. איתי שותפי יורם גובר, פסיכולוג קליני עם התמחות בספורט. שלום יורם.
1: אהלן יוני, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר גמור. היום אנחנו בתקווה שלא נדבר על פציעות, אנחנו מדברים על שחקן. אני יונתן יוני קרי פיזיותרפיסט ספורט, והיום אנחנו מדברים על... תקן כן, אותי אם אני טועה, הפרוספקט הכי גדול אי פעם בכדורסל בטוח, אולי בכל ענף ספורט.
1: הכי גדול מאז דני.
0: מאז דני, כן. אינן נשת <laughs> <יש את> שלנו. <laughs> אה, אני... בוא נגיד
1: הכי גדול גלובלית, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. <laughs> uh, תלוי מאיפה מסתכלים, הקיצור. מדברים
0: עליו כי יותר גדול מלברון בדיבור, בשיחות, בעניין. אני לא זוכר מישהו שהיה כל כך מצופה שיגיע לליגות הגבוהות, גם לא לשחקנים לא, מאוד טובים של ברצלונה, צעירים, כל מיני, פדרי, גבי, אה, מסי אפילו, אה, לא, לא היה כזה שיחה סביב בן אדם.
1: אני חושב, אתה יודע, זה טרום עידן רשתות, וב-84, נכון. רגע לפני שמייקל דרך פעם ראשונה לפרקט של ה-NBA, הוא הגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס, mm-hmm. שאז... היה סבור שחקנים מקצוענים, הוא הגיע מהקולג'ים. היה כבר דיבור שזה היה שם גדול. אני לא בטוח שזה היה רעש כמו שאי אפשר לייצר היום. אני
0: לא חושב ש... בדיוק, אי אפשר לייצר כל כך הרבה רעש, נכון. והשחקן הוא ויקטור ומבן יאמה, נקרא ומבי, אוקיי, בואו נוותר על השם, הכינוי שלו זה ומבי. שחקן צרפתי בן 18, ש... אני לא מאמין שמי ששומע אותנו וקצת מעניין אותו כדורסל לא שמע את השם או לא ראה אותו משחק. זה פשוט א- א- שילוב של, של דברים שלא נראו אף פעם. א- אני אתחיל בכמה ציטוטים, ש- שתבין, א- משווים אותו, הסקאוטים משווים אותו לסוג של רודי גובר בהגנה א- ולקווין דורנט בהתקפה. עם ראיית משחק של יוקיץ' וכליאה של סטף, שזה
1: מוגזם בהחלט. משהו של מיקי נכנס, של מיקי ברקוביץ'. <laughs> ב... <laughs> מיקי ברקוביץ', לא ח- שמתי לב, כנראה זה משהו.
0: התפספס בדיוק, בדיוק. <laughs> <laughs> יאניס אמר עליו, יש לו סיכוי לא להיות אחד הטובים בליגה או בגיל שלו,
1: אלא אחד הטובים אי פעם. רגע, <laughs> יש לנו, <laughs> אתה יודע, לפני שמישהו קורא תיגר על מייקל, נראה רגע את עונת
0: הרוקי, ואז... בדיוק, בדיוק, וזה עוד לפני שהוא דרך בכלל זה, ואני אגיד יותר מזה, הוא גם לא שיחק בקולג'ים, ברמה שדומה לזה, הוא משחק בליגה הצרפתית. דרך אגב, קווין דורנט אמר, הליגה בצרות שהוא ייכנס. זה מחמאה מאוד גדולה. נראה לי יותר ברוטלי נץ בצרות, אם הוא בצרות, בכללי. יש לו במקרה ירחיב את זה. לגמרי. אז מי שראה... הוא מהיר, הוא אתלטי, הוא קופץ, הוא... יש לו נקודת שחרור מאוד גבוהה בזריקה, <אז> הוא זז טוב, והפאנץ' מסביב הזה שהוא מאוד גבוה, מאוד גבוה. <אז> הוא, הוא נראה כמו גארד בתזוזות שלו, אבל הבן אדם הוא, לפי דיווחים, בין 2.21 ל-2.28, שזה כבר <אז> וואו ענקי, ורק לצורך העניין, יש... כרגע שני שחקנים מעל 2.20, בליגה זה פורזינגס ובובן, והמוטת ידיים שלו היא 2.38.
1: בדרך זה... כלל, עם הממדים האלה, יש נטייה לאיזושהי טיפה קלאמזיות, או היכולת לאסוף את הממדים בדיוק. האלה לתנועה מדויקת או הרמונית, זה לא פשוט. בדיוק. אני חושב על ו... מלוטה אני חושב...
0: על, על בולבול, ועל, וכן, לגמרי. וזה לא קורה שם, זה מה שכל כך מוזר וחריג בבן אדם הזה. גם דרך אגב, יש נטייה מאוד גדולה להיפצע. אני קצת ניכנס לסטטיסטיקות, מעל 2.10 הסיכוי להיפצע בכל עונה הוא 15%, ואם אנחנו עולים ל-2.11, כבר הסיכוי הוא 25%. כאילו ההבדל בין מתחת ל-2.10 לבין מעל 2.10 הוא הבדל קיצוני. בגלל זה גם אנחנו דרך אגב לא רואים הרבה שחקנים כאלה בליגה. גם בגלל הסרבול הזה שאתה אומר, וגם בגלל שכמה שאתה יותר גבוה, אתה עם סיכוי יותר גבוה להיפצע. <ווש> בוא שנייה ניכנס לקריספס פור... פורזינגס, כי זה... הם... פורזינגס בא לליגה גם כסוג של הבטחה כזאת, בטח לא גדול כמו ומבי, אבל גם כסוג של יוניקורן קראו לו, ובאמת הוא היה שחקן מעולה, הוא התחיל את העונת רוקי שלו עם 14 נקודות למשחק, הוא 72 משחקים בעונת הרוקי. היה לו, היה לו צפי מאוד טוב, גם אחרי עונת הרוקי, אבל אז, עכשיו אני, אני שואל אותך שאלה, אז הוא התחיל להיפצע. כמה פציעות בממוצע אתה חושב ששחקן חווה בעונה?
1: בעונה? בעונה, בעונה אחת. פציעה,
0: בכ- אני מגדיר כל בכ- דבר, דבר שמונע ממך להתאמן או לשחק.
1: שחקן NBA. אנחנו... שחקן NBA, בעצימות הרי... של NBA. הייתי הולך, לא יודע. ארבע
0: פעמים? ממוצע. Okay. הממוצע, הממוצע הוא בין שתיים לשלוש. שתיים שבע אם אני לא טועה. פורזינגס לא נמצא הרבה שנים בליגה, הוא נפצע ארבעים ושלוש פציעות. מתוכם צולבת והכי פציעות, לא פציעות של מתיחה בשריר של שבוע, שבועיים בחוץ, אלא פציעות מסיימות עונה. כמעט הכל סביב הברכיים, כמעט כל הסיפורים שלו סביב הברכיים, שזה נקודת חולשה באמת גדולה אצל גבוהים. אז הוא נפצע ב-43 פציעות שונות. מה שמדהים זה שלמרות כל זו, עונה שעברה בוושינגטון הוא עם 22 נקודות, 8.8 ריבונדים, עדיין שחקן מדהים עם כל הפציעות, אפשר רק לדמיין מה הוא היה עושה בלי הפציעות האלה. אני
1: מניח שחלק מהפציעות זה פציעות שלא בהכרח חוזרים, ובטח לא חוזרים לממוצע של 22 נקודות בעונה.
0: בטח, זה מה שיפה, אז אתה יכול רק לדמיין מה היה קורה בלי הפציעות האלה. עוד שחקן שקצת ניכנס אליו כהקדמה זה יאומינג שאני מאוד מאוכזב ממך שלא דיברת עליו לפני כחובב כדורסל של הדור שלי
1: הוא במעבר, הוא בן לגדול עם שנות ה-80 של בוסטון נגד אל-אקרס ולפגוש אחר כך את קליבלנד נגד גולדנסטייד שאתה יכול להחזיר מבט שוב למה קורה בליגה יאומינג היה שם?
0: אני אוותר לך, אני
1: גבוה אבל לא מספיק יציב חזק על הקרקע אז, לא, הוא היה שחקן טוב. אז, אז
0: גבוה הוא היה, אין <laughs> שאלה, הוא היה 2.29, היה שחקן טוב, עד שהוא התחיל להיפצע, והוא נפצע המון, פציעות בבוהן, עוד שבר בכף רגל, שברי מאמץ, שזה עוד בעיה גדולה אצל גבוהים, אחר כך פציעות סחוס. סך הכל, בחמש עונות, הוא הפסיד 180 משחקים. והוא גם, הוא לא שיחק, כאילו, הוא שיחק חמש עונות, הוא שיחק חמש, חמש וחצי עונות, שזה מאוד חריג, כאילו, ב-NBA, בטח למישהו בגובה שלו ובסטאר קוולטי שלו, הוא בא ככוכב. ואני אפתח סוגריים קטנות, יאו מינג, הליגה חייבת לו המון מבחינת הקהל הסיני שהוא הכניס לליגה. אני ראיתי סטטיסטיקה על זה, הוא משהו כמו הוסיף. 10 או 15 אחוז רייטינג עולמי, רק
1: הוא. חשיפה, אני חושב, מעבר גם לקהל הסיני, בכלל לאזור אחר בעולם שפחות היה חשוף לכדורסל הזה.
0: לגמרי, נקודה טובה. כל אסיה, כאילו, הוא היה הפנים בשנים האלה. אז בקריירה שלו היה 8 פעמים אולסטאר, וסך הכל ממוצע של 19 נקודות, 9 רימונדים. היה סנטר מדהים, דומיננטי מאוד. אם הוא לא היה נפצע, אלוהים יודע... ما, מה היה קורה. Um, ו, ואני אגיד, אנשים לא מבינים, כאילו, כדורסל לא, זה, זה ספורט של גבוהים. Uh, בואו בוא נגיד את האמת, אפשר להיות מטר שישים ומטר חמישים וחמש בכדורגל, uh, ואולי אפילו בטניס, ו- אבל כדורסל זה, זה קאט-אוף, <אח> אין מה לעשות. <אח> תהיה שחקן מדהים, <אח> היו חריגים, כל מיני בג, <אח> מגזי וזה, אבל <אח> אין מה, <אח> מה לעשות. <אח> היום בכדורסל <אח> המודרני, אם אתה לא מטר שמונים וחמש, כמה שאתה תהיה מדהים, אתה לא תגיע ל-DA. שמע, זה מאוד קונקרטי.
1: כדורסל, אתה חייב לכוון גבוה תרתי משמע. הסל הוא למעלה. כדורגל זה בגובה דשא. אתה יכול מהרצפה לעשות את מה שאתה צריך.
0: לגמרי, אני לא חשבתי על זה ככה. אני חשבתי בקטע של בלוקים. זה למעלה, הסל למעלה. לגמרי. כמו שאמרת, זה ספורט של גבוהים, ואין מה לעשות. יש איזה קאט-אוף נורא ברור, ו- ואנחנו לא רואים בליגה שחקנים מתחת למטר שמונים וחמש, אולי אפילו מטר תשעים, אם אני לא טועה. גם כשאנחנו חושבים על, על הנמוך, סטף קרי, הוא לפי דעתי מטר תשעים ושתיים, או משהו באזור הזה. אז באמת יש קאט-אוף נורא, נורא ברור שם. אז, אז אני חייב להסביר מה קורה בגבהים האלה. למה אנחנו בעצם לא רואים... אנשים שהם 2.20, 2.30, 2.40 אפילו. גם אז גם, ב- קודם כל, אין הרבה כאלה בעולם. אין, אין מעל 2.40, יש בודדים בעולם, אפילו מעל 2.30. <coughs> והסיבה <coughs> גם שהאנשים האלה לא מגיעים לגבהים האלה, זה שני דברים עיקריים. אחד זה מומנט. אה, תדמיין, אם אתה מנסה לשבור מקל אה, דק, מאוד מאוד קשה לנו לשבור אותו. אבל אם אני נותן לך אותו מקל בעובי של אצבע, למטר וחצי אורך, אתה בקלות שובר אותו. אז, אז ככה גם הלחצים על העצמות שלנו. כלומר, כל מומנט הוא מוכפל אה, פי כמה באורך יותר גבוה, אה, ואז גם העצמות, גם ה, אה, כמו שראינו השברי מאמץ אה, של יאומינג, גם הרצועות, הרבה יותר קל לקרוע רצועות שזה בא במומנט גבוה. אה, אז זה בלאגן מאוד גדול. והדבר השני זה באמת משקל, אה, שאנחנו עולים סנטימטר במשקל. בגובה, סליחה, המשקל עולה בצורה ריבועית. Uh, כלומר, זה, זה ממש משוגע, הקפיצות האלה. Uh, וכדי להגיע למשקלים גבוהים, אתה לא צריך להיות גבוה מדי. Uh, גם בן רזה, בגובה שתי מטר, הוא ישקל הרבה, הוא, הוא יכול להגיע בקלות. אתן uh, לכם דוגמה נגיד על uh, קייד קניגן. הבן uh, אדם הוא uh, 2.02, אם אני לא טועה, uh, הרכז של uh, פיסטונס, והוא שוקל 100 קילו. לקחו 100 קילו בבן אדם מטר שבעים, זה, זה בן שמן, אוקיי? אז חשוב להבין את זה, זה, זה מאוד קל להגיע למשקלים גבוהים כשאנחנו מעלים גובה.
1: ממה שאתה אומר, הם מגיעים מראש הגבוהים האלה, הגבוהים מאוד, מראש מגיעים עם נקודת פתיחה של פגיעות. של... לגמרי, חד משמעי. ואני שואל את עצמי בפן המנטלי, למרות שעל הכדורסל, הגובה הזה זה ישר נותן לך כביכול יתרון משמעותי, אני לא בטוח... שתמיד זו התחושה, אתה מסתכל על צורת ההליכה, על איך שהם אוספים את עצמם, התחושת okay. בולטות בכל רגע. זה כיף להיות בולט על המגרש, אבל אתה לא יכול להתחבא <אף> בשום מקום, לא על המגרש, לא על הספסל, בטח לא בחדר הלבשה.
0: <אף> בגובה כזה, אתה לא יכול להתחבא בשום מקום בעולם לפי דעתי. אז, אז אמרנו את כל הרע, אני אגיד נקודה אחת טובה על ויקטור, ש, שאני יכול להגיד, שתי נקודות טובות, בואו לא, לא נקבור את הילד לגמרי. יש לו, יש לו כלי מאוד חשוב להפחתת פציעות, שזה שהוא עשה ענפים שונים בעבר, הוא התחיל כשוער כדורגל, הוא עשה ג'ודו, שווה אולי להיכנס להורים שלו, המשפחה שלו, אימא שלו שחקנית כדורסל מקצוענית בצרפת, גם אחותו הגדולה איזה שחקנית כדורסל, אז, אז הוא בא מבית ספורטיבי. ו... קופץ כן. לגובה. אבא שלו היה קופץ לגובה. אתלט.
1: Mm-hmm. אני, אני מבין שהוא נולד לבית שספורט זה לא רק בטלוויזיה.
0: כן, ממש שהוא, ככה.
1: שהוא ממש ככה מתחילת הדרך. אני, mm-hmm. גם בהיבט הפיזי לראות את זה, וגם אני מבין שזה שיח וצורת מחשבה. ו...
0: לגמרי, זה מש, תרבות.
1: משהו שככה אתה יכול להתפתח לתוכו. כן. לפעמים זה יכול להצריך קצת הבחירה. אולי אתה יכול להצליח נורא במקום אחר, אבל הבית הזה הולך לשם.
0: טוב, אצלו לא היה יותר מדי שאלה, עם הגובה כזה, זה... אני חושב שהוא באמת לא יכול לעשות ספורט אחר, כאילו, לא כפי ש... לא, שאלה, אם הוא יכול לעשות
1: לו ספורט, או ספורט רק לכיף. האם הוא יכול להיות פילוסוף בסורבון?
0: אני מניח שהוא יכל להיות פילוסוף, אבל... תראה, כשיש לך את הנתונים האלה, זה מבחינתי גבול... על גבול הפשע לא להיות. יש לי עכשיו בטיפול ילדה בת 14 שהיא מטר שמונים וחמש, והיא לא עושה ספורט וזה מטריף אותי. אז, אז אני חושב שזה על גבול הפשע להיות שתיים עשרים פלוס ולא להיות שחקן כדורסל, או לא לנסות. אלא אם את כן, אתה אומר לילדה, אלא אם כן
1: המתשוקות במקומות אחרים.
0: ש... אני עוד לא שם, אני עוד לא שם. יש לך את הנתונים הפיזיים, זה בדיוק ההבדל בינינו. יש לך את הנתונים הפיזיים, תעוף על זה. אבל נכון, אתה, מה, מהצד שלך זה נכון, אם אין לך תשוקה לזה, לגמרי. אז, אז הנקודה השנייה זה, אני רואה את המוסר עבודה שלו וכמה מדברים עליו. הילד עובד, הילד עובד טוב, יש סביבו צוות מאוד מקצועי, והוא נשמע טוב. <אח> כאילו היית חושב שהוא יהיה עם האף למעלה וזה? אבל אני אכנס לשורה שהוא אמר בריאיון שנורא הרשימה אותי. הוא כל הזמן, הכתבים מחפשים אותו, ושהוא יגיד כמה גדול אני אהיה, ואיזה גבר אני, ושהוא יצא איזה סוג של אה, אמבפה, או לא יודע מה, איזה, אה, סוג של שחצן כזה שמדבר על כמה הוא טוב. אבל בדיוק ההפך, הוא אמר, ברור ש, שזה כבוד ענק ששחקנים מכבדים אותי ומדברים עליי, זה לא משנה כלום. עוד לא עשיתי כלום, לא שיחקתי ב-NBA, לא נבחרתי בדראפט, אני צריך להיות ממוקד במטרות שלי. זה מבחינתי, הוא קנה אותי. לפני זה אמרתי, וואי, הוא בטח ילד שחצן מגעיל, אחרי המשפט הזה הוא קנה אותי לגמרי.
1: דרך אגב, מתי הוא צפוי? לאיזה דראפט אה, הוא אמור להיכנס? הבא, אה, הבא. הקרוב?
0: אשר, עכשיו הקבוצות מתפרקות כדי לקבל הוא אותו. הוא ממש פה. לקבל
1: סיכוי יותר גבוה.
0: זה עכשיו, זה עכשיו. ה... הליגה הזאת, העונה הזאת, זו עונה של טנקינג. הקבוצות נלחמות מי גרועות כדי לקבל אותו.
1: אוקיי. Okay. זו שאלה איך נשארים עם רגליים על הקרקע, ועוד עם רגליים כאלה ארוכות, להשאיר אותם. <laughs> הוא רחוק ו...
0: מהקרקע גם מדיור, ככה, באופן טבעי. איך
1: אתה נשאר עם, עם רגליים קרובות לקרקע, שתחשוב על זה מבחינה מנטלית. כמעט כל דבר שהוא הולך לעשות, מהמשחק הראשון ב-NBA, זה יכול לאכזב. כל דבר חוץ ממשהו פנומנלי, זה אכזבה. אתה, מה שאמרת עכשיו בכמה שורות, זה אומר שאנחנו הולכים לראות את מייקל, לברון, לארי ברד, מג'יק, וקרים באותו שחקן. באקסטרה אקסטרלארד, כן. זה
0: כן. 2.20 פלוס. ועוד
1: לא הזכרתי עוד כמה, <laughs> על הדרך, <laughs> כאילו. לגמרי. אני נותן כבוד <laughs> לאולדיס. <laughs> אז זה, כמעט כל, לא יודע, במשחק הראשון שלו, אם הוא יקלע 12, זה בסדר? לא בסדר? <laughs> הוא יהיה בדיוק. 26 דקות על המגרש, ציפינו ליותר. Okay. אני חושב עליו, על היכולת גם לדברר את זה החוצה, mm-hmm. גם בשבילו, רגע mm-hmm. לעשות משהו שיותר אפשרי מבחינת okay. הציפי, לא להוריד אותם, mm-hmm. אבל משהו ככה באמת יותר uh, עם uh, רגליים על הקרקע שמאפשרות לו לעלות פעם ראשונה לפרקט וגם לעולם סביבו. Mm-hmm. אתה אמרת מה קווין דורנט אומר, okay. uh, זה לא פשוט עוד uh, לפני שעליתי למגרש, שזה מה שאומר על אחד הכוכבים הגדולים כרגע. כן.
0: על המגרש. זה נראה לי משוגע בעיניי שכבר שהוא ילד בן 18, כל העולם מדבר עליו. אתן לך דוגמה טובה לכמה הטירוף בארצות הברית סביבו? ESPN, שזה רשת שכסף מעניין אותה, כאילו זה לא... לא, אין, אין שום דבר מסביב לזה, זה הקפיטליזם האמריקאי במיטבו. הם משדרים משחקים של הליגה הצרפתית. בחיים לא שידור, ולא משחקים של הליגה הצרפתית, בואו, משחקים שלא בליגה הצרפתית. אני חושב שמשחקים הצ... שלא, לא משחק שמשדרים משחק, משחק, את לא, המשחק המרכזי. לא, לא, המשחק לא, המרכזי. לא מונפליה נגד זה, כן. משחקים שלא בליגה הצרפתית משודרים ב-ESPN Live, שזה משוגע בעיניי. זה, התרבות האמריקאית מחפשת כסף וזה, ויש סביבו כל כך הרבה הייפ שהם קונים משחקים של הליג זה משהו מאוד רציני שאני לא חושב שנראה אי פעם. אז מה, מה בוא, בוא תכניס אותנו לנעליים של, אני מניח שיש סביבו צוות מאוד רחב, שחלקם זה גם צוות מנטלי. מה, מה קורה שם? מה, מה אתה אומר לשחקן כזה?
1: אז מאוד מיקדת את כל הסיפור הפיזי וכמה זה עלול להיות מועד לפורענות, ואני מניח שכל הבנייה שלו גם מאוד ממוקדת סביב זה, שיבוא מוכן בהיבט הפיזי. בהיבט המנטלי, אני מקווה. בהיבט המנטלי, אני חושב שזה שלבים, מצד אחד אתה אומר, אתה קורא לו ילד, mm-hmm. עוד רגע הוא ב-NBA בגיל מאוד צעיר. תחשב על דונצ'יץ'. Mm-hmm. לא הגיע מאוד מבוגר ל-NBA, ואיך הוא נכנס ל-NBA, כן. לא יודע איך הוא עשה את זה, היה שם משהו של יכולת... של... אבל است... בואו...
0: תראה, תראה, דונצ'יץ' לא אותו דבר, כי קודם כל היה ציפיות ענקיות מדונצ'יץ'. דונצ'יץ' שחק... היה גם
1: בבמה הכי גדולה באירופה בידו, לפני שהוא עבר. יגיד,
0: זה, זה, שזה גמר היורוליג זה לא רחוק מרמת NBA.
1: נכון. <אח> ש, שזה סוג של הכנה. אני חושב שבשבילו, אם אנחנו חוזרים... הוא היה בי... כוכב, הוא היה כוכב בריאל מדריד, כן, נכון? ריאל-מדריד. כן. וובי אמרנו, נכון? <coughs> נוח, <One> B, okay. <laughs> נוח לנו בכינוי. Mm-hmm. אני חושב, קודם כל, שאם הוא היה עובר בזירה אירופית, שהיא באמת בקצה של הזירה האירופית, זה היה עושה איזושהי הכנה יותר טובה, mm-hmm. זה כנראה כבר לא יקרה. בנוסף, mm-hmm. אני חושב ש... ורוצה להאמין, שהוא מקדיש איזושהי עבודה למה זה, קודם כל לעזוב את הבית שלך, את העיר שלך, לעבור לארץ אחרת. כן. Okay. הוא לא יודע איפה הוא יעבור בארץ האחרת, הוא יודע את המאפיינים של המקום שאליו הוא עובר. אני כבר מזמן הייתי בונה את עצמי גם, גם למעבר, גם להסתגלות, גם מה זה אומר הציפיות, ואפשר בקטנה להשתמש ממה שהוא חווה עכשיו. בליגה הצרפתית, אני מניח שהרבה יותר אנשים באים לראות היום כדורסל כי הוא על המגרש במשחקים שלו. משמעית. אז הוא כבר, אתה יכול להשתמש במציאות.
0: מה זה אנשים סקאוטים? וזה, זה לא ג'נרל מנג'רים טסים ל, לצרפת כדי לראות אותו. אני חושב
1: שגם קהל מקומי פתאום, שלא ידע כל כך שיש ליגה כזאת, פתאום מופיע. Okay. מה שנגיד, אם הייתי פוגש אותה, הייתי מאוד משתמש במציאות שבה הוא נמצא כרגע כדי לעשות mm-hmm. הכנה למציאות שהוא רוצה להיות בה. זה, זה הדבר העיקרי. לתוך mm-hmm. זה, אם אני אקח צעד נוסף, עוד לפני שהוא עולה על, אולם, על מגרש הכדורסל באולם כזה או אחר, mm-hmm. הייתי עובד איתו, איך הוא עובר את היום יום שלו לפני שהוא מגיע לאימון? מה הוא יכול לעשות עם עצמו, עם זה שהוא לא יכול לפתוח אתר אינטרנט ספורט בצרפת או בעולם בלי לראות איזו ידיעה עליו? אוקיי, okay. okay. איך הוא היה באימון האחרון בטח, איך הוא היה במשחק האחרון? מאוד עובד okay. עם השגרה שמתקיימת כרגע, okay. לטובת מה שהוא רוצה לייצר לעצמו בעתיד.
0: אוקיי, okay. אבל בוא, בוא נגיד, אם... בוא ניתן לך את הסיטואציה הכי, הכי אגרסיבית מבחינתך. אתה פסיכולוג שמלווה אותו. המשפחה נותנת לך את כל הכלים. הם אומרים, ויקטור בידיים שלך. אתה ממליץ לו לעשות עוד שנה ביורוליג, לעשות שנה בקולג' כאילו, אומרים, שמע, אנחנו רוצים, אנחנו טווח ארוך, עזוב, דראפט זה לא לחוץ לנו, זה... אנחנו רוצים שהוא יהיה, שהוא יהיה ג'ורדן, שהוא יהיה השחקן הכי טוב אי פעם. איך אנחנו עושים את זה?
1: אחד, הייתי מסתכל על מעברים של שחקנים הרבה שנים לפניו, מקובי בריינט, בסדר? קובי
0: בריינט לא בא ככוכב מיוחד, נבחר שביעי, שמיני.
1: נכון, לא, העניין של לבטל, של, אתה יודע, היום זה נורא מקובל שאתה בגיל 18 כבר ב-NBA, בגיל 19 ב-NBA זה לא היה כזה מגובל פעם, זה משהו יחסית חדש, כלומר של 20, 20, אולי טיפה יותר, שנים. זה אחד, לראו, אפשר להגיד משהו, האם עוד שנה, שנתיים, קולג' או יורוליג, עזוב את העניין הכלכלי, הוא ברור okay. שאתה מפסיד שם, השאלה מה אתה מרוויח, והשאלה yeah. אם מודדים קריירה רק בהיבט של כסף. Okay. אני חושב שזה משהו שהייתי דן יחד איתו, אוקיי? Okay. 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 איך הוא מרגיש כרגע כשאנחנו מדמיינים את הסיטואציה העתידית, שאנחנו יכולים, ומדמיינים אפשר, נורא בקלות אפשר להמחיש אותה. מה זה אולם של 40 אלף צופים ב-NBA, בסדר? שבאים בעיקר לראות אותו. ודרך זה אולי מגיעים לתשובה משותפת. אני חושב שאין תשובה חד משמעית. פה אני הולך תמיד לעיקרון החליפה האישית. זה בן אדם מסוים עם יכולות מנטליות נפשיות מסוימות אל מול סיטואציה מסוימת. אגב, אנחנו לפעמים חושבים שמציאות נתונה היא מציאות נתונה. לא, כך שני אנשים שונים שמגיעים לאותה מציאות. זה, זה לא אותה המציאות, כי כל אחד מפרש אותה טיפה אחרת, וזה המוקד שהייתי עושה איתו. מה זה בשבילו היום לעשות את המעבר ל-NBA, משם אני חושב שאפשר לתת את התשובה. <אז <אז מה, אז לפי מה יודע, שאתה מתאר... אז היית יודע
0: אם הוא מוכן אה, להגיע לליגה או לא, כאילו, לפי ה, התשובות שהייתי נותן לך. אוקיי,
1: אני, מגניב. אני, אני, אני חושב ששם היינו מגיעים אה, לאיזושהי ההבנה יותר איך, 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 איך להגיע הכי מדויק. Mm-hmm. עם עצמו, אבל תשמע, אנחנו נותנים מקום, למ... בטח שאני מעריך את זה, לפן המנטלי, ואני שואל mm-hmm. את עצמי, עם הפתיחה שנתת, mm-hmm. נגיד הוא מגיע מוכן מנטלית, הוא מגיע עם כל הנתונים, איך שומרים אותו שזה לא, הוא לא פרוזינגיס מספר שתיים?
0: כן, או כולם, כאילו, ממש כל הפסוק שנתנו פה את פרוזינגיס כאחד, אבל יש כאילו כל כך הרבה דוגמאות. אז תראה, זה, מה, מה שהתשובה האוטומטית שאנשים אומרים, ואני גם כתבתי כתבה עליו, וכל התגובות היו ככה, זה תעלה מסה, הוא צריך להעלות מסה וזה. עכשיו חשוב להבין, שכמו שאמרנו, העלאת מסה היא ריבועית. כלומר, אם הוא מעלה עכשיו ועוד, עוד קצת נפח בבייספס שלו, בשריר הדו-ראשי ביד, אז זה הרבה נפח, כי הוא מאוד ארוך, אז השריר מאוד ארוך באופן טבעי. אז, אז הפתרון הוא, הוא לאו דווקא להעלות מסה, אלא להתחזק. ואנשים בדרך כלל מקשרים את זה אחד עם השני וזה לאו דווקא קשור. אם תראה נגיד נהגי פורמולה 1, הם מאוד חזקים. אבל הם באותה מידה מאוד רזים. כלומר, אחוז שומן שלהם מאוד נמוך והשריר שלהם מאוד יעיל. כלומר, הם עובדים על יעילות שריר ועל ניהול עומסים בשריר כזה שהם לא מתנפחים והם לא נהיים עכשיו מפלצות וזה. אלא הם נהיים חזקים בלי לעלות נפח שריר. וזה, נהגי פורמולה? נהגי פורמולה. שלא יהיה
1: להם צפוף בקוקפיט.
0: משקל, אתה יודע, כל, כל קילו שם הוא קריטי. נהגי פורמולה הם שוקלים כלום. איך ראיתי איך זמן לא מזמן כתבה את זה. אף פעם על זה, כאילו, תמיד הם, חשבתי הם על ו... הרכב, לא על ה... לא, זה, גם הם, הם סביב בין 60 קילו, יש את האחד יפני קטן, שהוא לפי אזור 50-55 קילו. וורסטאפן הוא 72 קילו, משהו כזה. והוא שרירי, הוא חזק, הוא יכול לעשות לך סקוואט ודדליפטים, משקלים יפים. אבל הוא לא שוקל כלום, כי החוכמה זה לעבוד טוב ולעבוד נכון ולהתחזק עם משקלים נמוכים. אז לא עכשיו לעלות מסה, למרות שהוא נראה רזה, אבל זה עניין ויזואלי כזה, כי הוא מאוד ארוך, הוא לא רזה מדי, אבל... לה, להשתפר בכוח שריר בלי להעלות יותר מדי מסה. לא הוא לא עכשיו יאניס, שיאניס העלה איזה 20 קילו שריר, ודוראן שגם העלה קצת. הוא צריך להתחזק, אבל לא להעלות יותר מדי מסה, כי אם הוא באמת, אנחנו שוב, אנחנו לא יודעים הוא 2.21 עד 2.28. אם הוא 2.28, כל, כל טיפה שריר שהוא מעלה, זה משקלים, זה משקלים עצומים. ואז עוד, כמו שאמרנו, עוד עומס על הברכיים, עוד עומס על כל הגפות, הגפה התחתונה. <מגניב>, מגניב. אז uh, פחות או יותר סגרנו את העניין של ויקטור. יש, uh, יש איתו ציפיות משוגעות. Um, ב, בוא תיתן את ההערכה המנטלית שלך עליו, אני אתן את ההערכה הפיזית שלי עליו. בוא, בוא נראה כמה אנחנו uh, גוזרים עליו את הדין.
1: תראה, ממה שאתה מתאר, ההיכרות שלי איתו מוגבלת, אני לומד <laughs> ממך ככה לא מעט. כבר הרסנו לו את הקריירה, <laughs> אוקיי. לא מעט עליו. זה נשמע מישהו שיש לו את אחד הכישרונות הכי משמעותיים להצניח, וזה לעבוד קשה. כן. זה נראה שזה, <laughs> שזה נתון מאוד משמעותי גם בעבודה הפיזית שהוא צריך לעשות, וגם נתון מאוד משמעותי בימים קשים, פחות כן. טובים בפן המנטלי. היכולת לעבוד עם זה. אנשים נמדדים בפלמנטלי לא כשאתה עם טריפל דאבל שעוד לא נראה, כן. אלא עם זה שאומרים, רגע, עליו בדראפט? כן. כאילו זה... ונשמע, לפחות ממה שאתה מתאר, הכותרות שיוצאות, זה נשמע בכיוון נכון. עדיין הייתי, אתה יודע, שמח ככה לשבת איתו לאינטה קצר, קצת לשמוע איך הוא מביא את עצמו כדי לחשוב יותר. Yeah. נראה שהנקודת פתיחה היא יפה.
0: Okay. I, תראה, yeah. אני מאוד מקווה שמה שהוא אומר, והצניעות הזאת, זה בא ממנו ולא מאיזה פבליסיסט, כי, כי הוא כבר שם, שהייתי לגבי צוות זה. משוגע, כאילו, זה, שגם שם הצוות עובד
1: משומן היטב.
0: <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> תראה, מבחינה פיזית, אני, אני מפחד עליו, אני לא אשקר. אני, אני, אני גדלתי על ג'ורדן, אז כאילו מאוד קשה לי... להגיד הוא יהיה יותר גדול, הוא יהיה, כאילו, אני, אני לא במקומות האלה. אני מאמין שהוא ייפצע. שאלה כמה זמן הוא יחזיק בין לבין, איך הוא יחזור מפציעות. התקווה שהוא יהיה יותר דורנט, נגיד, למרות שזה לא, לא בדיוק, אבל יותר דורנט ופחות פורזינגס ויאו מינג. אבל באמת, אני חושב שאם יהיה לו 6-7 עונות בריאות בליגה, הוא יהיה מדהים. בקלות, איך שהוא משחק היום הוא יכול לעשות 25 נקודות למשחק, לא חושב שצריך להיות דרמטי מדי בשבילו. דרך אגב, הכינוי ש- שמתחיל להידבק עליו זה החייזר. יש יוניקורן, שכאילו משהו מיוחד, אז חייזר זה אין, זה כאילו זה... אז הוא, הוא בכיוון הזה. תראה. אני אהיה כנה במאה אחוז, אני מקווה לו כמה שיותר בריאות וזה, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה <תקש> מייקל, אני חי... לא רוצה שהוא <תקש> יהיה מעל מייקל. אני אני חי... dostęp... אל
1: תהיה <תקש> <תק> <לה FREE> <תקש> מודאג, הוא יכול להיות יותר ממייקל, <תקש> 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 מייקל, <תקש> <תקש> הוא לא יכול להיות כמו מייקל, <תקש <תקש> <תקש> כי לברון עוד לא הבין את זה. אנחנו נדבר על זה אולי באיזה פרק, הסיפור בין לברון למייקל. אין סיפור בין מייקל ללברון, כי זה לא אותו סיפור, שני סיפורים נפרדים, אבל... נשמע שאנחנו נוכל לבדוק את הדברים גם בדראפט הקרוב, ובטח לאמצע העונה נוכל לדבר לגמרי, על זה שוב.
0: לגמרי. אז יאללה, הנה, עשינו לעצמנו עוד טיזר, לחזור לוויקטור, ונראה מה מצבו. אנחנו צריכים עכשיו איזה חצי שנה, שמונה חודשים, לתת לו להתבשל קצת, לגעת קצת בכדור בליגה של הגדולים, ונראה איך הוא יהיה.
1: ועל מייקל ולברון אפשר כבר לדבר, ולשים או. פעם אחת... תראה, איזה... תראה, תראה,
0: אם <laughs> כבר פתחת. אני לא יודע, אני חושב שלברון רוצה להיות לברון, אני חושב ש... שקובי דווקא רצה להיות מייקל. אם כבר אנחנו... זה. לברון רצה להיות לברון, רצה להיות מעל מייקל, אבל להיות לברון. Uh, נראה, לי, נראה לי יותר קובי ניסה, ניסה אה, לירוש את הקטר. Uh, אבל יאללה, yeah, זה, זה עוד טיזר, אתה עושה לנו יותר מדי שיעורי בית. Uh, יופי. יופי, אז זה היה הפרק השני שלנו. ויקטור uh, הוא אמור להיות מבחינת uh, ציפיות משוגע. Uh, נקווה שהוא יגיע, גם אם הוא יגיע לחצי מהציפיות שמדברים עליו, זה יהיה מדהים מבחינתנו. Uh, בכל מקרה, הוא שחקן עם מעניין. עם הגובה שלו חצי משוגע. זה הרבה. <laughs> <laughs> כן, כמה זה? م- מטר, זה, זה עדיין <laughs> נראה לי מעל הממוצע בארץ. Uh, ושיהיה לו בהצלחה. אנחנו מקווים שנהנתם, וניפגש בפרק הבא.
1: נהיה כיף, ביי.